0: h e 大家好，我是老高。今天呢，给大家介绍地球上除了人类之外最聪明的动物。目前已知地球上有智慧的只有人啊，但是聪明的动物其实有不少。哎，今天给大家介绍几种非常聪明的动物啊。首先，我们来说一下怎么来衡量动物的智商。其实以前衡量动物的智商，使用一个指标叫做脑化指数，就是说动物的脑子占身体的比重，脑子的比重越大呢，通常认为就是越聪明。比如说典型的脑化指数比较高的就是人，脑化指数能达到 7.5， 仅次于人呢就是海豚 5.3。白垩卷尾猴四点八，古鲸三，黑猩猩二点五，猕猴二点一，狗一点二，猫一。这个脑化指数呢，通常计算的就是把猫当成一作为一个标准来进行计算，算出来人大概是七，狗是一点二，也就是说狗的脑袋要比猫稍微大一点
1: 。它比猫聪明吗
0: ？理论上是要比猫更聪明一些。分
1: 哪只狗哪只猫
0: 没错，<笑>脑化指数虽然是一个非常直观的指数啊，但是近年认为啊，这个指数并不是一个很好的智商的量化标准。因为啊，它受体重影响太大。比如说，咱们人类的体重啊，浮动可能会比较大。就胖了的时候，比瘦的时候要重个十几公斤。这样的话，脑子虽然没变，但是脑化指数会差距很大。这样胖了之后呢，人的脑化指数就降低嘛，就变傻了。为啥、啊？就是瘦的话就变高嘛。所以这个脑化指数吧，不是很准确。
1: 还说个子矮一点都会聪明啊
0: 、哎？对。其实以前啊，就说这个脑化指数的时候，认为啊，亚洲人是非常聪明的，因为亚洲人在人类里边脑化指数非常高。但其实是因为我们身体很小，欧美人啊、非洲人他身体就大
1: ，啊，好像啊，亚洲人是挺聪明的
0: 呀，这是一个错觉。<笑>再一个呢，就是这个脑化指数仅适用于哺乳动物。我以前讲过，有的蜘蛛啊，脑子占身体的百分之八十，脑化指数超过二百。<笑>所以脑化指数啊，现在只能作为一个参考指数。除了脑化指数之外，事实上现在判断动物比较常用的一些手段呢，是两个测试，一个叫呢镜像测试，全名呢镜像认知测试。就是在动物面前放一个镜子，看他能不能认出镜子里的一个东西就是他自己，就是测试一个动物是否有自我认知的能力
1: 。它它有
0: ？其实它没有
1: 。它没有吗、啊？哎
0: ，目前已知有这种自我认知能力的动物非常的少
1: 。因为小的时候养的狗狗，它会对着镜子里的自己叫。哎。没错，他就不会
0: 啊。对，他是,是从来都不会。呃，不会也好，会也好啊，这都不是判断他是否有自我认知的标准。怎么来判断他是否能够认出镜子的自己？他们呢会在动物的视觉的死角的地方做上标记，什么地方？比如说眼睛的下面，嗯、耳朵上，就是是在你身体上，但是你眼睛看不到的地方。这个标记通常是没有触感的，一般是光斑。嗯，嗯然后给你一个镜子看，看看这个动物会认为这个光斑是在镜子里。还是在自己身上，他如果能够意识到自己在自己身上，拿手去把它剥掉的话，就说明他有自我认知。哦，狗啊，猫啊，他们对镜子里这个东西也会有感觉，但是他会认为镜子里的个东西是其他的狗、其他的猫，所以是是，狗是无法通过镜像认证的。能够通过镜像认证的动物非常的少，比如说所有的类人猿，就是所有的猩猩，都能够通过镜像测试。但是星星里面有一种和人类的生活习性最贴近的大猩猩，不能够通过镜像测试。为什么说它和人类的习性最接近呢？是因为它是所有猿猴当中唯一一个和人一样不能爬树的， oh. <笑>是生活在地上的。剩下的猿猴都生活在树上嘛。但是生活在树上这些都能认出自己，在地上这个大猩猩不认识自己，原因不明。
1: 它人类第一次有镜子的时候就认出自己
0: 了吗？其实也不是。河
1: 水里面什么
0: 人呢、啊，需要到一岁半的时候才能认出镜子里的自己
1: 。真的觉得力气能认出来啊
0: ？就算是能认出来的话，你也属于极个别的情况。有些动物有极个别的能够认出来，但是整体从物种的角度来说，它就是认不出来
1: 因为他能看到镜子里的我呀，他应该知道那是
0: 我呀、哎。没错，其实啊，这是另一种哈、啊，就是发现猫啊、狗啊，还有猪。他都能够理解镜子，他知道镜子是怎么回事但是就是认不出镜子里的自己。他能够认出镜子里其他东西。我记得前两天有一个非常流行的软件，就是有个人抱个猫，然后那个变脸猫就很害怕的看到的主人，就说明它能够认出镜像中的主人，但是不认识自己，没有自我认知能力，这是完全另一种。猪也是能够理解镜子的。怎么知道呀、啊？在二零零九年的时候，英国剑桥大学叫动物研究中心啊，曾经对八只猪做过镜像测,测试，就在猪后面放些好吃的，前面放个镜子，他一看镜子后面有好吃，马上回头去找吃的，就说明他理解了镜子。八只猪有七只回头了，有一只上镜子后面去找。Oh. <笑>对，也就说大部分的猪是能够理解镜子，狗啊猫都是这样，它们理解镜子只是不认识自己，但是猿猴不一样。
1: 怎么证明他们不认识
0: 自己呢？哎，在狗的脸上或者在身上贴上东西，啊，它就扒那个镜子，不会扒自己身上。那
1: 猪也是这样吗？猪都
0: 做了，这都是非常严格的做过测试，都做了，就是不能认识自己。猴子里边呢，只有猕猴能通过镜像认证、嗯，其他的猴子虽然不能够通过镜像认证，但是发现猴子啊有自我认知的系统，就是对猴子进行简单的培训，它就能够认出镜子里自己，就说它有这套系统，只是没有启动，嗯、需要人为帮助它启动，才能认出自己。大部分动物啊，就算是你培训，它也不会认识自己的、嗯。所有的大象能够通过镜像测试，嗯、所有的海豚也可以，所有的杀手鲸也可以。刚才我说这些动物有海里有陆地上，但根本上全都是哺乳动物、哦。目前发现只有两种非哺乳动物能认出自己：乌鸦，错了，乌鸦认不出自己，但是喜鹊呢？这是非常不可思议的。喜鹊大家、啊、不知道见没见过，就是黑白色，有点像乌鸦。的，还有一种呢，叫裂唇鱼，是所有鱼类中唯一发现认识自己的。这种鱼非常的特别，它是一夫一妻制的。如果丈夫死了，妻子会变成丈夫，雌鱼会变成雄鱼，就
1: 是会变成自己丈夫的那只鱼
0: 吗？呃，变成雄鱼了，它不会完全变成丈夫一模一样的。<笑>我想变成你，<笑>你不想变帅吗？啊，这种。动物的变性吧，在鱼内里边没有那么少见，有大概有百分之二的鱼啊能够变性、啊。为什么要这样呢？这是一种生态的自我保护。当雄鱼太多，雌鱼太少的时候，一部分雄鱼就会变成雌鱼。哦。当雌鱼太多，雄鱼太少，雌鱼就会变成雄鱼等等。那
1: 如果她的丈夫死了，可是还是雄鱼比较多，她就不变啊，她就不变，她、啊、就不变。她、嗯、怎么知道的呢？怎么统计出来的？不知
0: 道，他们自己有感知。有的鱼啊，一天能变性二十次。
1: 通<笑><音>过镜像测试就是聪明，就是智商高
0: ，也不是，就是说智商测试的一个关注点、啊、是是否有自我认知，认为自我认知是高智商的一个重要表现。
1: 这个衡量标准也不一定正确，是吧？
0: 对对，不一定正确。就像
1: 说你学习好就一定有成就。
0: 对对对,对不然的话没有别的办法可以衡量动物的智商，嗯、它不能做题嘛。<笑><笑><笑>这种动物认识镜子不认识自己的现象，非常类似于我们前两天介绍的那个叫费雷格里症候群的、嗯，但是是不是同样原理不太知道、嗯。那么除了镜像测试之外呢，还有非常典型的测试动物智商呢，就是迷宫测试。嗯、所谓迷宫测试，就把动物放在一个人造迷宫里。然后在迷宫的某一个其他的地方，或者是在出口的地方放上好吃的，看这个动物多长时间能找到这个好吃的。目前，已知所有的脊椎动物都能够通过迷宫测试，它们都能走出迷宫，但是快慢是不一样。通常认为越快智商就越高。目前呢，发现啊，很多动物的这个解迷宫的速度要比人还要快。比如说昆虫类解迷宫特别的强，特别是蚂蚁，走迷宫特别的快啊
1: 。它是扑了。
0: 铺了专门的，<笑>他就生活在底下嘛。对呀。那么以前人们认为这个解迷宫的能力啊，主要依靠的是长期记忆力，就是你走过的路你得记着住，你不会重复去走，你老走错你叫道才行。但是后来发现啊，解迷宫的能力啊是一个物种的整体能力表现，不光是这个长期记忆力啊。怎么知道呢？就是拿老鼠做了实验，发现把老鼠的脑子任何部分损伤一点都会严重影响它走迷宫的能力。这就、个、说明动物在总迷宫的时候是整个大脑共同协作的一个结果，所以它和一个物种的综合能力是有很大的关系的。其实仔细想想也是这样的啊，就是总迷宫啊，就和人生也好，和创业是非常像。在前人没有基础的这种情况之下，自己不断的尝试找到正确的路嘛，就是这样一种能力。所以通常认为总迷宫能力强的人啊，解决问题的能力、创业的能力、生存能力都要强一些。那么在二零零七年的时候，首次发现了一种非动物。能够快速解决迷宫问题，而且呢，它总能找到迷宫的最短路径。这个东西呢，叫做黏菌，是一种菌类啊，它介于植物和真菌之间的一种生物。这种东西呢，又叫变形菌，它身体能够变形，能够拉长，也能缩短，能够拍得很扁，然后伸到很大啊。把这种黏菌啊放在迷宫里边，然后在出口的地方和入口的地方各放上好吃的，然后盖上盖子。第二天呢，你就会发现黏菌的手这么伸开了。就在整个迷宫最短的路径里，把好吃的连在了一起。就是他怎么知道的？他没有眼睛，没有嘴。后来发现啊，他是这样知道：你给他放下之后呢，他就开始扩张身体，向所有的路径里延伸自己的身体。当发现吃的的时候呢，其他的绕远的路也好，没有找到路，全都收回，身体就最后是保持最短路径了啊。他这种呢，不是通过学习能力或者记忆力来完成迷宫测试。属于另一种能力吧，就算超能力了，嗯、是吧？对了，解迷宫是有诀窍，你知道吗？有一种方法是一定可以走出迷宫的，就是你一直摸着迷宫里一边的墙，就是一直摸着左边的墙，一直走，你不需要记住，你摸着走，最后就能走出出口。是吗？哎，这是个诀窍啊。那么除了上面说的两个测试之外呢，还有两种能力也可以判断智商的高低，一个是学习能力，就是说一种物种是否能够理解人类发出的指令，能够以多快的速度理解，能够理解多少。在这个能力方面啊，狗、海豚啊是特别优秀的、嗯，主要是因为它们可能是社会性动物。社会性动物本身就有这种交流的需求和本能，啊，所以它们在这方面就会好一点。还有一个呢，就是记忆力。通常认为记忆力越好的动物，智商就会越高。人也是一样，通常认为记忆力好的话，智商就会。会。
1: 如果运气好一点的智商会不会高？运气低一点，我懂。就给你运气好一些。运气好
0: 的话，就你走迷宫，正好所有的道都是对的。对，就<笑>就是那
1: 种感觉。<笑>
0: <笑>那好吧，<笑>瞎蒙就是所有题都能答对呗，<笑>好，上面给大家介绍了几种测试动物智商的方法啊。那么接下来就给大家介绍几种非常聪明的动物。我们介绍的动物啊，越往后总体倾向就是越聪明的。第一个，长。章鱼啊，根本就不是脊椎动物。通常认为这种非脊椎动物智商都是比较低的，但是章鱼、啊、智商非常的高。它全身啊都是神经元，这神经元的总数量大概和狗差不多。其实目前章鱼智商究竟有多高还没有定数，因为对它的生态并不是那么的了解。但是发现啊，如果你把章鱼放在一个罐子里边，把盖子拧上，它会立刻理解自己的处境，然后从里面用吸盘把盖子拧开出来。这一招几乎灭掉所有其他动物。<笑>他会拧盖子，你知道这种的太厉害了。下一个，非洲象啊，大象里边最聪明的就是非洲象。非洲象呢是少数具有同理心的动物。什么叫同理心、啊、就是设身处地的站在你的角度，感受你的感受的这样一种心理
1: ，非
0: 常高级的情感啊。嗯、它和同情心是不一样的，真的是感同身受、嗯。而且大象是少数真正理解死亡概念的动物，它知道什么是死。所以同伴死的话，大象呢会聚在一起为他举办葬礼，然后还会默哀，这是一般动物上见不到的，非常高智商的表现啊。那虐
1: 待他们的人真
0: 的是？他们理解自己的处境，他们也会伤心，也会难过。哎，所以大象一般也不伤害其他的动物，而且呢，大象的记忆力也非常的好啊，他们能通过上百种的不同的叫声呢和同类进行交流。大象呢也有非常复杂的社会结构，这都是高智商的表现。下一个老鼠啊，老鼠以前我们讲过了啊，在那个二十五号宇宙的会员影片里提到说老鼠智商是非常高的，它是动物里面少数的，同样的错误不会犯第二次，哎
1: ，比人还厉害
0: ，比人还厉害，它可能是唯一一种能够独立的生活在复杂人类社会里的动物，对不对？什么狼啊，什么老虎啊，厉不厉害、啊？但它不能生活在人类社会，里，但老鼠居然生活在我们人类社会，里，我们拿它没有办法，其他的动物早都被我们干掉了或者赶入大自然了。或者是关在动物园里，老鼠的长期记忆力也是特别好的啊，所以呢，可以通过知识和经验的积累，迅速的适应新的生活环境。而且老鼠对人类的捕鼠装置啊，都了如指掌、嗯，基本上很难上当。老鼠是少数的能够通过观察来进行学习的动物，通常动物学习啊，都要通过亲身体验，它、嗯、就记住了嘛。但老鼠不是，比如说一窝老鼠，有一个老鼠被夹鼠器夹住了，这一窝就不再会中了。它看见了，它就知道啊、哦，这玩意不能靠近，嗯这种能力在我们人类看来的话是很正常的，但是在动物界里边属于非常高级的东西啊。
1: 训练器也是，你光跟他说他是不会的
0: 。对，让他自己亲身去体验、去实践啊，给他一个好吃的，他才能学会。但老鼠不用，老鼠看看就行。下一个，边牧，我没有说狗了，<笑>因为狗里边有聪明的，有不聪明的。狗里最聪明的就是边牧了啊。边境牧羊犬呢，可以理解二百五十个以上的命令。而且呢，能够迅速准确的执行啊。通常认为边境牧羊犬的智力水平呢，是超过三岁小孩的、哎。狗也是人类最容易利用的一种高智商生物。其他的就算智商高的话，我们不太好利用。它听我们的，这很难得。下一个，非洲灰鹦鹉。鹦鹉本身就非常的聪明，这种非洲灰鹦鹉啊，属于鹦鹉中最聪明的。寿命呢可达四十到五十年啊。这种鹦鹉的智商呢，大概是二到七岁小孩的智力水平，高的话能达到七岁啊。曾经啊，有一个叫做阿莱克斯的非洲灰鹦鹉啊，是一个心理学家养的，他会说一百多个英文单词，并且呢和那个心理学家能够进行简单的交流。<笑>最神奇的是，他理解数字零的概念，他知道零就是没有，加上一就是一，零加二是二，一加一等二，他会进行简单计算啊。动物里边理解数字，特别是理解零的非常的少，人都不太理解零的概念。<笑>而且这个阿莱克斯还有一个绝技。就是他自己会制造一些词汇，哎，怎么发现呢？就是他第一次见到苹果的时候，他没见过这个东西，他尝了尝之后啊，他管这个东西啊叫做巴纳利。为什么呢？他自己还解释？<笑>太诡异了。<笑>他说这个东西吃起来啊，像香蕉巴 a n 但是样子啊特别像放大了樱桃 ，cherry， 所以他管这个东西叫巴纳利。<笑>这比一般人都有厉、这、害、个。哎，通过这个事情就说明什么？鹦鹉真的是通过思考在说话的，而不是单纯的模仿。下一个乌鸦，乌鸦可能算是鸟类里边智力水平最高的，它比刚才那个阿列克斯还要厉害。乌鸦虽然不会说话，但是它的逻辑思维能力啊是鸟类里边最高的，可能几乎是动物里边也算是最顶级的。那么关于乌鸦最有名的，呢，可能就是乌鸦喝水的故事。哎，就是说有一个细嘴瓶，里边放一点水，它够不到，然后它就会往瓶里放些石头，让水位升起来，它就喝到了。乌鸦呢会使用工具，它能用树棍啊把一些缝隙里的食物抠出来吃，它也会把坚果扔在马路上，利用汽车把它压碎了之后吃
1: 。我放在
0: 外面通风的那些小食品都被它吃了、嗯，对不对啊？咱家就被乌鸦、啊<笑>，都被它吃了啊！<笑>去年日本就有个新闻嘛，那个乌鸦就把公园里边那个水龙头拧开，然后喝水，它理解水龙头跟那个章鱼理解那个瓶盖是一样的。这就是说明乌鸦对于事物是有理解能力的，而且呢，它有逻辑思维能力，会利用工具来解决问题。这些能力呢，都属于非常类似于人类的能力。关键是啊，它的这种能力是不需要通过训练的。一般有这种能力的动物啊，我们都训练过，但是它没有训练，自发的啊，这就很恐怖了。那么关于乌鸦的故事呢，以后我们会专门做影片给大家讲解。下一个，宽门海豚，就是大家在海洋馆经常见到那种海。豚。海豚的高智商呢是公认的啊，那么海豚呢具有非常高度的交流能力啊，它有类似于像人一样的声音的交流系统，而且呢，海豚也是可以通过镜像测试的啊，它的这种自我认知啊已经达到了非常高的水平了。它有名字，这个在其他动物身上是没有发现的。他会
1: 告诉你他的名字
0: ？不是，他们之间会用名字互相称呼。这个名字究竟是自己起的还是对方起的，不知道。但是知道了什么，就是它在很小的时候就已经有名字了。
1: 而且是固定的吗？固定不是这个朋友
0: 给我起一个这个，<笑>不是是固定的。也就是说，他每次认识到一个新的人的话，都会自我介绍，我叫这个名字，以后他就会以这个名字来称呼他。嗨<笑>嗨、哎
1: ，我是老高
0: 。哎，对对，<笑>这种感觉。而且他这个名字啊，真的是非常好用的。他们就用这个声音来模仿嘛，只要播放他的名字的话，海豚立刻就会回头；不是他的名字的话，他就没有反应。他们会不会还
1: 有字和号
0: 、啊？<笑>海豚除了智商高之外，他的其他能力也都非常好。它视力在水上水下都很好，听力也很好。它会在自己的鼻子上面，也就是说很长那个嘴的前端呢，粘上海绵，以防止这个前端受伤。<笑>而且呢，它会把这些知识和经验呢传授给自己的孩子。哦
1: ，可以积累啊。对，那是会越来越聪明呀、啊
0: 。没错，由于海豚的智商非常的高，所以啊，海豚是不能够人工饲养，在水族馆里边的海豚每天都承受超大的压力。他们会非常的难过，所以海洋馆里的海豚寿命都会非常的短，他们甚至会自杀。所以现在啊有很多组织抗议海洋馆养海豚、嗯，因为它智商太高了，它会难受。它和鱼是不一样的，鱼不理解状况，所以在哪活都差不多、嗯。但是它不一样，你只要抓住它，它就知道完了，我这辈子算是出不去了。还
1: 在
0: 表演节目。嗯，然后在一个有限的范围内，它就很难受每天。大
1: 象也有好多表演。对，
0: 其实高智商的动物都不能够饲养。下个可能比海豚智商更高的就是大猩猩，就是像金刚一样的样。这个大猩猩虽然无法通过镜像测试啊，但是它的基因啊高达9 2之九到九十都和人类是一致。大猩猩里边最有名的是一个叫做可可的雌性大猩猩，它会使用美国手语和人进行交流。它会使用的手语呢超过一千种，而且呢理解两千个英文单词，这比我都厉害。<笑><笑>但是证明了它不会语法，它不理解语法。
1: 单、哎、词对，那也很厉害、啊。对
0: ，可可呢曾经养过一只猫，这个猫啊是他自己要的，他通过手语告诉了饲养员我想要一只猫，饲养员就给他了一个玩具，他就非常的伤心，说我不要这样、个。然后就给了他几只小猫，他挑了一只，然后精心的饲养。他是除了人类之外唯一一个有宠物的动物。这个猫养了一年之后呢，有一天这个猫从他的笼子里逃了出来，嗯、结果被车撞死可可就非常的伤心。然后不断地用手语表示我很伤心，他死了。通过这个事情就证明大猩猩对死亡有比较高度的理解，他这个理解度甚至超过大象。好，最后一个，也就是今天要介绍最聪明的一种动物——倭黑猩猩。这个倭黑猩猩是类人猿里边最聪明的一种，也就是智商最接近人的一种。长得呢和黑猩猩几乎是一样的，但是呢有稍微有一点细微的差别。它们的 DNA 98% 都和人是一模一样的，只有 2% 不是人。是整个地球上最接近人的物种。以前一直以为倭黑猩猩就是黑猩人，后来才发现哦、啊，它和黑猩人不一样。这种倭黑猩猩目前只有刚果有，数量呢不超过一千只，哎，属于极为濒危的物种，马上就要在这个地球上消失了。就是人类的近期马上又要少一个。
1: 它可能有一部分都进化成人
0: 了吧？有可能，剩的越来越少。<笑>对对对，啊，就从这不断走出来。<笑><是吧><笑>那么，对于这个倭黑猩猩的研究啊，最有名的就是美国著名的灵长类生物学家、心理学家苏萨维奇·朗伯。他曾经成功的让两个倭黑猩猩理解了人类的语言，全
1: 都理解
0: 了，<笑>理解了大部分吧。这两个倭黑猩猩能够用键盘上的抽象符号呢，向人类表达自己的想法。通常我们说理解语言，就是我给你发出指令，啊，你理解。他不是，他告诉你他的想法，甚至可以利用这种语言描述环境中不存在的东西
1: ，
0: 比如说，就是我想吃个雪糕，就屋里没有，他就会描述。这个在动物里是没见过的，动物通常只能认识眼前能看到的东西嘛。他这种能力叫虚构的能力，这是人独有的
1: 。他会撒谎
0: 吗？哎，没错，他很有可能会撒谎。虚构的能力呢，就是通过一种描述来让人理解，就是现实中没有的。就比如说我们看的小说、科幻片，这都是虚构的能力。在动物身上没有发现这种能力，但乌黑猩猩有，所以呢，它可以抽象描述一些事物。就比如说一般动物，你也会发现它们能发出叫声，像信号一样。信号和语言究竟有什么区别？信号，比如说苹果，我知道苹果，大家就知道这是、个、苹果，这属于信号。语言是个什么东西？就是侧面描述这个东西，一个红色的、硬硬的。哎，好吃的味道，酸酸甜甜的。然后你就理解这是苹果的话，这就叫语言。沃黑星人能干这事，就是说他能够抽象事物。既然这个沃黑星呢能够抽象描述事物的话，就说明他真的理解了语言，而且呢像人一样的思考啊。这种虚构能力其实和人类的起源是有非常大的关系的。哎，这个以后呢我会专门做影片给大家讲解啊。很有可能，就沃黑星人就要起源了，他就要变成人。那么，由于倭黑猩猩这项研究呢，让苏朗博博士呢，在二零一一年被评选为世界上最有影响力的一百个人中的一个。而且，通常野生动物都是怕火的，倭黑猩猩不怕火，他会自己用打火机去把树枝什么点着，在这一点上也是很接近人类的。倭黑猩猩是目前已知啊最聪明的一种动物啊，只不过它要灭绝了。那么，通过这个列表，大家可以体会出来啊，这个类人猿、形成这些东西啊。真的就和人是差不多的，所以在二零零七年的时候呢，西班牙巴利亚里群岛议会呢通过了世界上第一个类人猿人格法，就认定所有的类人猿是具有人格的，它是人的一种。这个法案呢就禁止使用类人猿做实验，在马戏团表演或者进行一些商业活动。后来呢，奥地利、荷兰还有瑞典都通过了类似的法案，以保护类人猿。我们人类的一个近亲嘛，人属的动物啊，现在就它和我们是最近的。其他的都灭绝了，它也快灭绝了。其实中国古代是吃猩猩人，你知道吗？嗯，中国有文书叫《水晶柱》里边提到啊，说猩猩长得非常像人，五官端正，然后接着下一句就是味道极佳
1: ，
0: <笑>吃一年都不会吃腻。你说长得像人，端正，五官端正非常好吃。<笑>